0: Una mujer, conforme al corazón de Dios, es una mujer que busca a Dios. Lucas 10.42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto nos revela el significado de una mujer devota a Dios. María discernió aquello que era necesario. Ella sabía que era importante ponerle fin a su ocupación, de tener toda actividad y echar a un lado las cosas secundarias para poder así concentrarse por completo en el Señor. María tomó la decisión más importante, ella escogió pasar el tiempo adorando a Dios. Nada debía tomar el lugar del tiempo invertido en la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos traducir ser mujeres devotas a Dios en nuestra actualidad? ¿Cómo lo podemos ver en nuestra vida práctica? Número uno: Escoja los caminos de Dios en cada oportunidad, en forma activa. En cada decisión, palabra, pensamiento y respuesta, escoja aquello que refleje que Dios es su prioridad más importante. Prioridad significa preferir. Proverbios 3.6 dice: Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Esto describe dos pasos de una sociedad con Dios. Nuestra parte consiste en detenernos y reconocerlo a medida que caminamos. Y la parte de Dios es discernir nuestros caminos y dirigirlos. ¿Cómo se aplica Proverbios 3.6 en la vida diaria? Debemos consultar a Dios sobre cada decisión, palabra, pensamiento o respuesta. Necesitamos detenernos y orar primero. Señor, ¿qué deseas que haga, que piense o que diga en esta situación? Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Salmo 32,8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El escoger a Dios y sus caminos profundiza nuestra devoción a él. Proverbios 31, 30 dice, engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El temor al Señor es estar sobrecargada delante de Él y muerta de miedo de cualquier pecado que pudiera estropear mi vida a esta altura con Él. Número 2. comprométete con Él a diario. Haz una oración de compromiso diario. Dile Señor, te entrego todos mis planes, mis propósitos personales, todos mis deseos y esperanzas, y acepto tu voluntad para mi vida, me entrego a mí misma mi tiempo, mi todo, para ser tuyo para siempre. Lléname y sellame con tu santo espíritu, úsame como tú desees, envíame a donde tú desees. Obra todos tus deseos en mi vida, cueste lo que cueste ahora y para siempre. Número 3. Cultiva un corazón ardiente. Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice... Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tener una temperatura elevada está caracterizada por una actividad apasionada, emotiva, fugosa y entusiasta, y así es el corazón de alguien comprometido con Dios y apasionado por Dios. Amén. Un corazón que permanece en la palabra de Dios. Si Dios sabe ser lo primero en nuestros corazones y la prioridad principal de nuestras vidas, tenemos que desarrollar un sistema de raíces que estén profundamente arraigadas en él. Jeremías 17.8 dice, Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Las raíces no se pueden ver, pero cuanto mayor sea la proporción de su día, de su vida, que pase escondidas en silencio, en reflexión, en oración, en estudio, en programación y en preparación, mayor será la efectividad de la parte pública de la misma. Nuestra efectividad para con el Señor también implica soledad y requiere de decisiones sabias. Las raíces son para recibir. Cuando nos separamos del mundo para estar con Dios en estudio y en oración, ocurre un intercambio. Recibimos, extraemos, somos alimentadas y crecemos. Las raíces son para almacenar. Jeremías 17, 7-8 nos dice que las personas que confían en el Señor serán como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Una mujer que confía en el Señor mostrará varias cualidades. Número uno, no temerá el fuerte calor. Las reservas que ella ha almacenado de la palabra de Dios la van a sostener en medio de las dificultades. Número dos, llevará fruto con fidelidad. No cesará de dar frutos aún en tiempos de sequía. Salmo 1.3 dice que debido al alimento almacenado, Proviniente de Dios será como un árbol de vida, el cual produce a tiempo e incluso fuera de tiempo en algunas ocasiones. Las raíces son para apoyarse. Cuando tenemos un sistema de raíces sólido, también podremos obtener la fuerza necesaria para estar firmes a pesar de las presiones de la vida. Pero ¿cómo logramos ser mujeres de extraordinaria resistencia? Número 1. Desarrolla el hábito de acercarte a Dios. Solo a través de la rutina, de exponerte con frecuencia a la palabra de Dios, es donde puedes sacar, extraer el alimento necesario para hacer crecer un corazón de fe. Mis buenas intenciones no me van a llevar muy lejos. Debo tomar la decisión de buscar a Dios como una prioridad en mi vida. Y sobre todo, debo ser firme conmigo misma y tener el objetivo de pasar un tiempo habitual con Dios, ya sea que sienta el deseo o no, o que parezca ser el mejor uso de mi tiempo o no. Número 2, planifique un tiempo personal para acercarse a Dios. 3. Sueña con ser una mujer conforme al corazón de Dios. La motivación es fundamental en lo que se refiere a nutrir un corazón devoto y soñar nos ayuda a motivarnos para que pueda despertar la seriedad de la vida diaria y encuentre una renovada urgencia sobre su caminar con el Señor. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted determina algunos elementos del corazón, usted decide lo que hará o no hará, si va a crecer o no. Romanos 11.33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Primera de Pedro 1.23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salmo 119.105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amén. Un corazón comprometido a orar, Salmo 121, del 1 al 2. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Una comunión más profunda con Dios me la va a dar la oración, porque la oración aumenta mi fe. La oración provee un lugar donde dejar las cargas. Primera de Pedro 5.7 dice... Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Juan 16.33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oración, nos enseña que Dios siempre está cerca. Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La oración nos permite comprender el hecho de que su omnipresencia, la realidad de que Él siempre está presente con su pueblo, nos hace ver esto como una realidad en nuestras vidas. Y el cultivar un corazón de oración es una manera segura de experimentar la presencia de Dios de continuo en nuestra vida. La oración nos ayuda a no entrar en pánico cuando enfrentamos una situación difícil, como lo dice Lucas 18.1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Buscar a Dios frente a cada necesidad en oración me ayuda a reemplazar mi tendencia de entrar en pánico frente a algún problema como primera reacción por la fortaleza que Dios me provee a través de la oración. La oración cambia nuestras vidas porque nos provee una mayor pureza. Mateo 5 del 29 al 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te des ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La purificación se logra a través de la oración, purgando de nuestras vidas el pecado, confrontando con regularidad mi pecado en oración, como lo dice 1 Juan 3.3, y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. La oración provee confianza a la hora de tomar decisiones, porque dice la palabra que no debemos tomar decisiones sin orar, evita apresuradamente tomar decisiones sin consultar a Dios, Debemos estar seguras de que nuestras decisiones en realidad están siendo guiadas por Dios y no por nuestras emociones y evitar agradar a los hombres antes que a Dios. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que hará la voluntad de Dios, Hechos 3 22 dice, les levanto por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, la oración mejora mis relaciones, la oración por personas cercanas a nosotros, fortalece nuestros vínculos y nuestros lazos, Usted no puede pensar en sí misma y en los demás al mismo tiempo. A medida que nuestra necesidad la satisface Dios a través de la oración, podremos enfocar nuestra atención en otros. Usted no puede odiar a la persona por la que está orando. Jesús instruyó orar por nuestros enemigos y que al hacerlo nuestro corazón iba a cambiar. Mateo 5 del 44 al 45 dice... Pero yo os sigo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La oración provee mejores relaciones porque usted no puede descuidar a la persona por la que está orando, la oración nos da contentamiento. Si Dios no suple, entonces no lo necesito, porque la Biblia lo dice en el Salmo 84, del 11 al 12. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. La oración me dará un corazón confiado en Dios. Al pasar tiempo en oración, en intimidad con Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da poder para confiar en Dios y tomar decisiones que lo honren a Él. Salmo 48 dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La oración es un ministerio. El interceder por otras personas marca la diferencia en la historia de la vida de estas personas por las que estamos orando, porque el poder de la oración cambia vidas. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo en toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Josué 1:9 dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Un corazón que obedece. Hechos de 22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El corazón en el que Dios se deleita es un corazón obediente cooperador y que le responde a él y a sus mandamientos salmo 27 dice el señor es la fortaleza de mi vida con humildad david dependía de dios confiando en él y reconociéndolo una y otra vez proverbios 4 del 23 al 26 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dios nos llama a cuidar nuestro corazón y seguir las sendas establecidas por Dios. Un corazón que responde a Dios y a sus caminos conducirá hacia una vida de obediencia. La clave es que en nuestro corazón esté el estar en los caminos de Dios y obedecerlos. Número 1. Concéntrate en hacer lo que es correcto. Proverbios 3.6 dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Santiago 1:5 dice Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Santiago 4:17 dice Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 14:23 dice Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Número 2. Deje de hacer lo que está mal. El cesar una actividad o proceso de pensamiento antes que el pecado progrese y tome ventaja, hará girar tu corazón de regreso hacia Dios y lo pondrá a usted nuevamente en el camino correcto. Hebreos 2.18 dice, «Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado», es poderoso para socorrer a los que son tentados. Número 3. Confiesa cualquier pecado. Primera de Juan 1, el 8 al 9 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número 4. Aclare las cosas con los demás. La confesión arregla las cosas delante de Dios, pero si hemos herido a otras personas, tenemos que aclarar las cosas con la persona que hemos herido. Y número 5 y última. Sigue adelante lo antes posible. Dios nos anima a aquellos que hemos confesado nuestra desobediencia y pecado, que hemos sido perdonados y a hacer como lo dice Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. El hablar de una mujer conforme al corazón de Dios, ¿Has estado alrededor de una mujer que se enojada, sea grosera o en a hablar? Si dice malas palabras deja una sensación fea y desagradable a las personas que la escuchan y ellas no quieren estar alrededor de esa mujer. Efesios 4:31 nos dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Las cosas buenas de la vida Parecen pasar por alto a aquellas mujeres que no tienen nada bueno saliendo de sus bocas. ¿Alguna vez has conocido a una mujer que se queja todo el tiempo? No importa lo que esté sucediendo, logra encontrar algo negativo por lo cual quejarse. Mira lo que dice Filipenses 2 del 14 al 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Las palabras negativas traen resultados negativos y rara vez las cosas acaban bien para una persona que de continuo las usa. ¿Conoces a alguna mujer que es rápida para hablar, pero sin embargo no considera con seriedad lo que habla? Suelta palabras sin medir el efecto de ellas. Y mira lo que dice Proverbios 15.28 el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. ¿Te has fijado en las mujeres que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Proverbios 29.20 Mucho dolor le espera a cualquiera que no considera las consecuencias de sus palabras. ¿Has visto a una mujer que cuando habla causa desánimo y dolor a otra persona?, a su cónyuge, a sus hijos, amigos, compañeros de trabajo o familiares. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 18-21. Si una mujer no tiene cuidado de sus palabras, puede traer mucha destrucción a su vida. Nuestras palabras nos pueden justificar o condenar. Mateo 12-37. Nos pueden traer gozo. Proverbios 15-23 o corromper y causarnos deshonra Mateo 15.11 Lo que decimos puede edificar o derrumbar el alma de cualquier persona con quien hablamos Proverbios 15.4 Las consecuencias de lo que hablamos son tan grandes que nuestras palabras nos pueden llevar a la ruina o nos pueden salvar las almas Proverbios 13.3 Toda persona puede escoger lo que va a decir y existen recompensas por elegir decir lo correcto, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias Proverbios 21.23 Escucha cómo hablas tú, lo que sale de tu boca tiene que ver con la condición de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca Mateo 12.34 Si tú constantemente te quejas, hablas de forma negativa como una persona necia, o cuando dices palabras que traen destrucción y muerte a la vida de las personas que te escuchan, entonces en tu corazón abundan cosas negativas. Ora para que el Espíritu Santo te traiga convicción a tu corazón, te llene de su amor, de su paz, de su gozo y te enseñe una manera nueva de hablar. Oremos, Señor, oro para que tu Espíritu Santo guarde mi boca, para que solo yo hable palabras que edifiquen y que traigan vida. Ayúdame a no quejarme, a no ser una mujer que dice malas palabras que destruyan a mis hijos o a mi esposo, sino que ayúdame a ser una mujer disciplinada en mi manera de hablar, para mantener conversaciones puras. Tu palabra dice que el que quiera disfrutar de una vida larga tiene que refrenar su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños. Salmo 34, del 12 al 13. Enséñame cómo hacerlo. Lléname de tu amor para que de la abundancia de mi corazón salgan palabras que edifiquen y no palabras que destruyan. Obra esto, Señor, en el corazón de mi familia también. Que tu espíritu de amor reine en las palabras que hablamos en mi familia para que no tengamos malos entendidos ni nos lastimemos el uno al otro. Ayúdanos a respetarnos, a hablar palabras que animen, compartir nuestros sentimientos abiertamente y llegar a acuerdos mutuos sin contienda. Señor, Tú has dicho en Tu Palabra que cuando dos se ponen de acuerdo, Tú estás en medio de ellos. Señor, yo oro que siempre haya un común acuerdo entre todos los miembros de mi familia. Oro, Señor, que el Salmo 19, 14 sea una realidad en mi vida. Sean, pues, aceptables ante Ti mis palabras y mis pensamientos. Oh, Señor, roca mía y Redentor mío. Amén. La ira es controlable así como la ira es tan peligrosa y poderosa, todavía hay buenas noticias para aquellos de nosotros que estamos en Cristo Jesús, podemos vencer esta emoción porque Dios nos da la victoria sobre el pecado, una vez que reconocemos que la ira es una actitud de nuestra carne pecaminosa, tenemos la capacidad en Cristo de guardarla, lidiar con nuestra ira ahora se convierte en una elección personal, sin embargo no tenemos que luchar solos en esta batalla, el Señor nos ha dado herramientas para superar cualquier deseo o emoción pecaminosa, incluida la ira. La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu de Dios. También nos instruye a ser llenos de la Palabra de Dios. Estos dos trabajan mano a mano. Para ser llenos del Espíritu necesitamos someternos a la Palabra de Dios. Una vez que nos sometemos a las Escrituras, sabemos que el poder del Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y su espíritu, la plenitud de la gloria del Señor vive en nosotros. De esta manera, el fruto del espíritu opera en nuestra vida. Prácticamente, nos llenamos de la palabra de Dios memorizándola. Por lo tanto, necesitamos memorizar las escrituras que enseñan contra la ira. Por ejemplo, el libro de Santiago dice que la ira humana no logra la justicia de Dios en otras palabras, si queremos ser justos en cualquier área de nuestra vida, tenemos que dejar de lado la ira. De esta manera, debemos estudiar los pasajes de la Biblia que tratan nuestra emoción y luego tomar decisiones de acuerdo con esas escrituras. También debemos orar para que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar las verdades de Dios en nuestra vida diaria. Además, la Biblia nos dice que cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Podemos compartir nuestras necesidades de superar la ira con otros creyentes. Podemos superar esa poderosa emoción con la ayuda de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de los hermanos en Cristo. Entonces viviremos una vida llena del fruto del Espíritu Santo como la paciencia, la bondad y el autocontrol. Salmo 37.8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Efesios 5.17-21 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu, Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Colosenses 3.16 dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza, Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Santiago 1, 19 al 20 dice Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Amén. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2.18 No es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea para él. Una mujer conforme al corazón de Dios es una mujer que cultiva un espíritu de servicio. Seguir los pasos de Jesús, quien no vino a ser servido sino a servir. Se requiere que toda la vida se le preste atención a la actitud del corazón frente al servicio. Y esa actitud comienza en el hogar con tu esposo. Dios ha diseñado que la mujer sea la ayuda idónea del hombre. La misión de Dios para la mujer es ayudar a su esposo. ¿En qué consiste esa ayuda? Una ayuda idónea comparte las responsabilidades del hombre. Responde a su naturaleza con amor y comprensión. Y de todo corazón coopera con él para lograr el plan de dios convertirse en un equipo con su esposo elimina cualquier sentido de competencia entre los cónyuges una esposa ayuda con solidez y da respaldo a su esposo está detrás de él animándolo mi esposo es el que debe ganar y yo soy la que debo contribuir para su victoria cómo lograr ser una ayuda idónea número uno Tenga el compromiso de ayudar a su esposo. Dios revela en su palabra, en Génesis 2.18, la necesidad de Adán, del hombre, de una compañera, de una ayuda idónea, para completar el llamado de Dios en la vida de Adán. Primera de Corintios 11.9 dice, Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Número 2. Concéntrese en su esposo. Dios desea que nosotras, las esposas, concentremos nuestras energías y esfuerzos en nuestros esposos, en sus tareas, en sus metas, en sus responsabilidades, nuestro esposo se debe convertir en la prioridad humana número uno y él debe sentirse de esta manera, es mi tarea de parte de Dios, hacerle la vida más fácil, ayudarlo. Número 3. evalúa tus acciones, ¿Eso ayudará o entorpecerá la vida de mi esposo, ayuda es una tarea simple y noble y se cosecha gran recompensa. Ser una sierva es una señal de madurez espiritual. Es la marca verdadera de Cristo, como lo dice Filipenses 2.7. Ser ayuda de tu esposo significa que todos tus talentos, habilidades, recursos y energía están a su disposición para su bien y para el bien de tus hijos. Un corazón que se somete, Efesios 5.22, las casadas están sujetas a sus propios maridos, tengo la misión de parte de Dios de someterme a mi esposo, ¿qué significa sumisión?, es upotazo en griego, es básicamente un término militar, que significa colocarse bajo el mando de otra persona, es una actitud del corazón, que se vive por medio del diario compromiso, de la sujeción y de la obediencia, dejando que las cosas sean juzgadas por otra persona, cediéndolas o remitiéndolas a la opinión u autoridad de otra persona. Usted y yo somos llamadas a someternos unos a otros, como lo dice Efesios 5.21. Y como mujeres conforme al corazón de Dios, nosotras reflejamos el carácter de Cristo en la medida que nos alejamos del egoísmo y actuamos con honor hacia otras personas, remitiéndonos a ellas. Dios estableció, por el bien del orden del hogar, que el esposo dirija y que la esposa sea quien siga. Primera de Corintios 11:3 Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. No significa que nosotros las esposas no podemos ofrecer consejos bíblicos, porque Proverbios 31 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Sin embargo, el liderazgo del esposo sí implica que él es el responsable de la decisión final cuando hay desacuerdos en decisiones que tomar. El esposo tiene que rendir cuentas a Dios por sus decisiones como líder y nosotras tenemos que darle cuentas a Dios de cómo nos sometimos a esas decisiones que nuestro esposo como líder tomó. La belleza del orden como resultado, las instrucciones de Dios de que el hombre sea el que lidere y la mujer seguidora Genera un orden divino en el hogar y la decisión de someterse es de nosotras. La sumisión es una decisión que nosotras como esposa tomamos y no tiene nada que ver con nuestros esposos, pero sí tiene todo que ver con nuestra obediencia al Señor a su mandato de someternos. Colosenses 3.23 dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El alcance de la sumisión es en todo. Efesios 5.24 dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. El temor es la razón principal por la cual nosotras como esposas... No nos sometemos a nuestros esposos, es por temor de que ellos tomen malas decisiones, es por nuestro perfeccionismo y porque no queremos ceder el control que muchas veces no nos sometemos a nuestros esposos y eso solo demuestra en el fondo un corazón desobediente a Dios porque Él es el quien ha establecido este orden divino. Porque más allá de que nosotros debemos obedecer y de nuestro llamado a someternos, se encuentra un llamado más profundo y fundamental a vivir una vida de fe en el Señor a través del liderazgo de nuestros esposos. Primera de Pedro 3, del 4 al 6, dice Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba a su señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. La fe es lo opuesto al temor, nos dice Marcos 4.40. Es por fe que usted y yo... Creemos que Dios obra directamente en nuestras vidas por medio de nuestros esposos. Así que es por la fe en Dios que nuestro temor es disipado y nosotras podemos recibir la fuerza para someternos. Debemos pedirle a Dios que nos aumente la fe para tener fuerza de obedecer y someternos a nuestros esposos. ¿Cuál es el motivo de la sumisión a nuestros esposos? Honrar a nuestro Padre Dios. Dios ha instituido la sumisión y ha ordenado la sumisión y es Él quien recibe honra cuando yo lo hago Tito 2 del 4 al 5 dice y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a ser santas, sensatas y puras cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios para que la palabra de Dios no sea blasfemada y cómo se logra la sujeción número 1 Dedique su corazón a honrar a su esposo. Tome la decisión de someterse a su esposo. Tome la decisión de practicar la sumisión. Tome la decisión de honrar a su esposo, porque cuando honras a tu esposo, estás honrando a Dios. Número dos, acuérdate de respetarlo. La sumisión fluye de la actitud fundamental del respeto del corazón. Efesios 5.33 Y la mujer respete a su marido. Dios demanda de nosotras respetar a nuestros esposos, que actuemos con respeto. ¿Cuál es la forma de medir nuestro respeto? Hazte la siguiente pregunta y medita en ella. ¿Estoy tratando a mi esposo como trataría a Cristo? Número 3. Responda a las palabras y acciones de su esposo en forma positiva. La fase 1 es no diga nada, mantener el silencio para no hablar cosas negativas. La fase 2 es... Responder con palabras positivas Pregúntese sobre cada palabra, acción o actitud que tenga ¿Estoy doblegándome o resistiéndome a mi esposo? El someterse, ceder, doblegarse, honrar y sujetarse a su esposo Realmente traerá honra a Dios y crece en su carácter como cristiana día 16 el amor intercede tercera de Juan 2 amado ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud no puedes cambiar a tu cónyuge sin importar cuánto lo desees no puedes hacer el papel de Dios y llegar a su corazón para transformarlo en lo que tú quieres sin embargo muchos pasan gran parte de su tiempo intentando cambiar al otro se ha dicho que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Pero, ¿acaso no es lo que sucede cuando intentas cambiar a tu pareja? Obtienes la mayor de las frustraciones. En algún momento, debes aceptar que no es algo que tú puedas hacer. Sin embargo, hay algo que sí puedes hacer. Puedes transformarte en un agricultor sabio. Un agricultor no puede hacer que una semilla se transforme en una cosella fructífera. No sirve enojarse con la semilla, manipularla ni exigirle que lleve fruto. Lo que sí puedes hacer es plantar la semilla en un terreno fértil, regarla y darle nutrientes, protegerla de las malezas y luego entregársela a Dios. Millones de agricultores se han ganado la vida con este proceso a través de los siglos, Saben que no todas las semillas brotan, pero la mayoría sí lo hacen y si se planta en el terreno adecuado y si se le proporciona lo que necesita. No hay garantía de que algo en este libro vaya a cambiar a tu cónyuge, pero este no es su propósito. Se trata de que te atrevas a amar. Si tomas este desafío en serio, es probable que experimentes un cambio de adentro hacia afuera. Y si cumples cada desafío, tu cónyuge probablemente se vea afectado y tu matrimonio podría comenzar a florecer frente a tus ojos. Quizás lleves semanas, incluso años, no importa cómo sea el terreno que tienes para trabajar, igualmente debes planear para triunfar, tienes que quitar las malezas de tu matrimonio, nutrir la tierra del corazón de tu esposo o esposa y luego depender de Dios para los resultados. Sin embargo, no podrás hacerlo solo. Necesitarás algo que tiene más poder que cualquier otra cosa que poseas. Ese algo es la oración eficaz. La oración funciona de verdad. Es un fenómeno espiritual creado por Dios, por un Dios ilimitado y poderoso, y da resultados increíbles. Tienes ganas de darte por vencido con tu matrimonio. Jesús dijo que si oramos en lugar de desfallecer, como lo dice Lucas 18.1, Verás grandes resultados Estás estresado y preocupado La oración puede traer paz a tus tormentas Filipenses 4 del 6 al 7 Necesitas un cambio decisivo La oración puede lograrlo Hechos 12 del 1 al 17 Dios es soberano Hace las cosas a su manera No es un genio en una lámpara Que concede todos sus deseos Lo cierto es que te ama Y desea tener una comunión íntima contigo Y sin oración Es imposible caminar con Él hay algunos elementos clave que deben estar en su lugar para que la oración sea eficaz. No obstante, basta con decir que la oración funciona mejor cuando proviene de un corazón humilde que tiene una buena relación con Dios y con los demás. La Biblia dice: Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16 ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios te deja ver con tanta claridad los defectos escondidos de tu cónyuge? ¿De verdad crees que es para que lo fastidies por eso? No, es para que te pongas de rodillas con eficacia. Nadie mejor que tú sabe cómo orar por tu cónyuge. ¿Acaso ha funcionado regañar o fastidiar? La respuesta es no, porque estos métodos no cambian el corazón de nadie. En cambio, es hora de intentar hablar con Dios en tu aposento. El esposo descubrirá que Dios puede arreglar a su esposa mucho mejor que él. La esposa logrará más a través de la oración estratégica que con todos sus esfuerzos de persuasión. Además, es una manera mucho más agradable de vivir. Así que transforma tus quejas en oraciones y observa cómo el maestro obra mientras mantienes tus manos limpias. Si tu cónyuge no tiene ninguna clase de relación con Dios, está más que claro que debes comenzar a orar por su salvación, más allá de eso, empieza a orar exactamente por lo que tu cónyuge necesita, ora por su corazón, ora por su actitud, ora por las responsabilidades que tiene ante Dios, ora para que la verdad reemplace las mentiras, para que el perdón sustituya la amargura, ora por un cambio genuino en tu matrimonio y luego ora por los deseos de su corazón para que el amor y el honor se transformen en lo normal, ora para llegar a un nivel más profundo de romance e intimidad, una de las maneras de demostrar más amor por tu cónyuge es orar por él, Mateo 77 dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, el desafío de hoy, Comienza a orar por el corazón de tu cónyuge. Ora por tres áreas específicas en las que deseas que Dios obre en su vida y en tu matrimonio. Responde las siguientes preguntas. ¿Alguna vez experimentaste el poder de la oración? ¿Por qué temas decidiste orar? ¿Fue fácil para ti o te resultó extraño? un corazón que hace de la casa un hogar. Proverbios 14.1. La mujer sabia edifica su casa. El hogar puede ser como un pedacito de cielo, una especie de paraíso, tanto para mi querida familia como para todo aquel que entre en este recinto. Edificar significa construir y levantar una casa, no solo estructuralmente y el mantenimiento del hogar, sino también la familia misma. Construir un hogar se refiere a crear lazos familiares en la rutina diaria para crear un hogar feliz y cómodo para que una familia pueda vivir. ¿Y quién es responsable por la calidad de vida en este lugar en el cual vive la familia? La mujer. El mandamiento no es dado al hombre, sino que es dado a la mujer. Si la mujer es sabia, crea una atmósfera con diligencia y en forma deliberada. Proverbios 15, uno dice, la blanda respuesta quita la ira. Santiago 3.18 dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios 15, 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Es nuestra responsabilidad como mujeres sabias hacer todo lo posible por sembrar palabras frescas y tranquilizadoras, palabras de paz, edificar un refugio. Nuestros hijos y esposos se benefician de nuestros esfuerzos por edificar un hogar. Una vida familiar segura tiende a reducir la frustración y la inquietud en la vida de un niño y le da la habilidad de lidiar mejor con las presiones afuera. Evita las cosas negativas. Proverbios 14.1 dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Derribar un hogar es romperlo, es destruirlo, es golpearlo, es arruinarlo. Ejemplo, la ira fuera de control emite palabras que rompen, que destruyen, que arruinan, que matan. Si no tenemos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca, podemos debilitar poco a poco el fundamento de nuestro hogar, debido a nuestra pereza, a una actitud que dice, nunca consigo hacerlo. También podemos destruir nuestro hogar, si no edificamos con nuestras palabras, debo edificar mi hogar con palabras llenas de vida. No debo pelear constantemente con mi esposo y dejar que mi boca sea dominada por la ira. La Biblia dice que de esa manera destruyó mi hogar. Mi llamado como esposa es hacer una mujer prudente. Es no buscar pleitos, es no buscar razones para pelear con mi esposo. Una mujer que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia, dice Proverbios 19:13. Y estamos llamadas a bendecir con nuestra boca. Proverbios 18, del 20 al 21 dice, Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero la sabiduría edifica. La mujer sabia es consciente de que tiene una misión de parte de Dios y sabe que edificar un hogar es un esfuerzo de toda una vida. La sabiduría edifica, evitando cualquier actitud o hecho que no edifique el hogar. Decida hoy comenzar a edificar su casa. Comience por tomar decisiones positivas, de hacer su tarea en el hogar con voluntad y de corazón como lo dice Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Decía de inmediato, parar cualquier hábito destructivo que esté derribando y destruyendo la pequeña porción del cielo que está tratando de edificar para los suyos. Oremos, Espíritu Santo, oro para que seas tú guardando y guiando mi boca. Ayúdame a hablar palabras que edifiquen a mi esposo y a mis hijos, que traigan vida, Señor, destruye toda queja, toda mala palabra que destruya o hagan daño. Disciplina mi boca para mantenerla pura. Lléname de amor por mi familia para edificar con mi boca. Que seas tu Espíritu Santo reinando en mi hablar. Yo te pido que cuando hayan conflictos en mi casa, ayúdale a ponerle guarda a mi boca. Ayúdame a respetar. Ayúdame a hablar palabras que animen a compartir cualquier diferencia con sabiduría y prudencia. Oro que tu Señor siempre estés en medio de mí, para que cuando yo abra mi boca, bendiga a todos los miembros de mi familia, porque he nacido para bendecirlos a ellos. Amén. Un corazón que cuida del hogar. Proverbios 31.27 Ella considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Considerar significa vigilar, proteger, salvar y atender en forma activa algo precioso. Este vigilar implica observación y preservación. Tengo la misión de parte de Dios de considerar mi hogar y a las personas que se encuentran en él. Como Elías, debo orar fervientemente de todo corazón. Primera de Reyes 18, del 41 al 44 para cuidar mi hogar, entender que cuidar y ayudar mi hogar es el plan de Dios para mi vida, como lo dice Proverbios 31 del 10 al 31, una mujer virtuosa, Proverbios 31 10, una mujer virtuosa refleja su fortaleza de carácter y su excelencia moral, así como la fuerza de su cuerpo, su laboriosidad, energía, trabajo, habilidad y logros. Comienza a considerar tu hogar. Proverbios 14.23. En toda labor hay fruto. Si te mantienes en movimiento y elaboras una lista de qué haceres, lograrás hacerlo todo. Elimina la ociosidad. Eliminar la ociosidad en tu vida hará que transformes el caos en orden en tu casa. Primera de Timoteo 5.14 dice: Quiero pues que las jóvenes se casen, críen hijos gobierna en su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia la persona que administra una casa es el ama de la casa esta administración habrá de rendir cuentas ya que la describe como una tarea de mayordomía o de siervo. la mujer que administra un hogar no es la cabeza del hogar en vez de esto es el ama de la casa la administración del hogar como lo dice mateo 25 del 14 al 30 la administración es lo mejor de Dios para nosotras como mujeres. Dios no nos está pidiendo a las mujeres que nos guste ser administradoras del hogar o que tengamos deseos de administrar el hogar. Él sencillamente nos está llamando a hacerlo como un mandato. La administración del hogar es el plan de Dios para nuestras vidas, es su camino, es su buena voluntad, agradable y perfecta para nosotras, como lo dice Romanos 12.2. Escoger administrar el hogar es escoger lo mejor de Dios para nosotras. Debemos decidirnos a tomar la administración del hogar en serio, porque Dios utiliza la administración del hogar como terreno de entrenamiento para nuestro futuro servicio en la iglesia. Según lo bien que usted y yo mantengamos nuestra relación personal con Dios, la devoción con que amamos a nuestro esposo y a nuestros hijos y la efectividad con que administremos el hogar, así también llevaríamos adelante un ministerio en la iglesia. Lo que somos en el hogar es lo que realmente somos. Lucas 16.10 dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios utiliza la administración y el manejo del hogar para entrenarme a administrar otras áreas del ministerio. En casa me convierto en una administradora que va desarrollando fidelidad mientras intento vivir conforme a las instrucciones de Dios. Como lo dice 1 Corintios 4.2 cuando mi responsabilidad administradora en el plan doméstico están cumplidas, entonces las personas y el hogar han sido atendidas. Tendremos tiempo para estar involucradas en cierta medida en algún ministerio en la iglesia. Viva como si tuviera que dar cuentas de la condición del hogar y del uso de su tiempo, porque realmente tendrá que hacerlo. 12 consejos en cuanto a la administración del tiempo. Número 1. Planifique en forma detallada. Cuantos más planes uno hace, mejor administra y más logros obtiene. Número 2. Encárguese del día de hoy. Todo lo que Dios nos pide es encargarnos del día de hoy. Mateo 6.34 Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Salmo 118.24 este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Número 3. Valore cada minuto. Conozca cuánto tiempo le va a tomar cada tarea en su hogar. Número 4. Siga moviéndose. Número 5. Desarrolle una rutina. El tratar de hacer la misma cosa a la misma hora cada día conserva energía. Trate de ajustar la máxima cantidad de tareas a una rutina. Número 6. Haga ejercicios y mantenga una dieta saludable. Número 7. Hágase la pregunta de la mitad del tiempo. La pregunta es la siguiente. Si mi vida dependiera de que yo hiciera esta tarea en la mitad del tiempo del que le he asignado, ¿cuántos atajos tomaría? Número 8. Use un cronómetro para todo. Si usted da un máximo de 5 minutos, le puede ayudar a comenzar algo. O si dice, en 5 minutos voy a parar, le puede ayudar a continuar. Número 9. Haga lo peor primero. Así se quitará esa nube pesada y aterradora todo el día de encima. Número 10. Lea todos los días sobre la administración del tiempo. Número 11. Diga no. Programe su itinerario. Denomínelo plan A. Luego siga su plan, diciéndose a usted misma y a otros no. Acuda al plan B, solo si es Dios el que la está llevando al plan B. Y por último, número 12, comienza la noche anterior. Un corazón que teje un hermoso tapiz, Tito 2 del 4 al 5. Enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Ser ama de casa implica ser una mujer que se queda en casa, tener una inclinación hacia lo doméstico. La principal esfera de actividad y contribución de una mujer es el hogar. Debemos estar activas y ocupadas en el hogar. Cumplir con el mandato de Dios en Tito 2, del 4 al 5 implica trabajo y dedicación en el hogar todos los días. Dios nos está llamando a ser amas de casa, esto es su voluntad para nuestras vidas. Por fe me quedo en casa y confío en que Dios bendice mi obediencia. Proverbios 17.24 dice, En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. En otras palabras, la sabiduría ve lo que está en nuestros propios ojos, es decir, nuestro hogar. La mujer sabia reconoce el valor de estar en casa, pero la mujer necia siempre está buscando estar fuera de la casa. Respuestas del corazón. Número 1. Me levantaré antes que mi familia para poder prepararme en forma espiritual y física. Número 2. Prepararé el desayuno para mi familia y me sentaré con ellos mientras comen. Número 3. Trabajaré con diligencia para encaminar a cada miembro de mi familia de buen ánimo. Número 4. Consultaré con mi esposo todos los días para ver si hay algo especial que desea que yo haga por él. Número 5. Mantendré la casa limpia y ordenada. Número 6. Responderé en forma positiva. Número 7. Proveeré para las necesidades de mi esposo. Número 8. Pondré a mi esposo antes que a mis hijos. Número 9. Le daré la bienvenida a cada miembro de mi familia y a medida que vayan llegando a casa, los recibiré con una gran sonrisa. Número 10. Será mi costumbre estar feliz en casa. Número 11. Cocinaré platos buenos y especiales para mi familia. Número 12. Haré de la cena un tiempo especial. Número 13. A diario creceré en el área de mi comunión con el Señor mi matrimonio, mi familia y el mantenimiento de mi hogar. Un corazón fortalecido por el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3.18 Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ser mujeres conforme al corazón de Dios, necesitamos alimentar nuestro espíritu diariamente, ser fortalecidas en el Espíritu Santo. De lo contrario, no lograremos ser mujeres virtuosas. El crecimiento espiritual comienza en Jesucristo. Nuestro crecimiento lo da el tiempo que invirtamos en la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo nos dará el poder para obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5, del 11 al 12 dice, No hay vida sin Jesucristo, pero hay una esperanza, hay un nuevo comienzo. No importa en qué lugar te encuentres o lo que haya sucedido o cómo esté sintiendo somos aceptadas por el amado como lo dice efesios 1 6 dios nos da el poder a través de su espíritu santo para hacer el bien para efectuar cambios en nuestras vidas para hacer que nuestras vidas sirvan para ayudar a otros y para ministrar a favor de cristo la gracia de dios es suficiente para enfrentar sea cual sea la situación en nuestro hogar segunda de corintios 12 9 dice pero Jesús me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde, me gloriaré de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. La búsqueda del conocimiento debe ser constante. Jesús es nuestro modelo sobre cómo vivir una vida que lo complazca. Lucas 2.52 dice, Jesús creció en sabiduría. Proverbios 15.14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Una mujer inteligente busca el conocimiento a propósito, pero los necios buscan al azar. Mordisquean palabras e ideas que no tienen valor, ni sabor, ni son nutritivas. Por eso debemos buscar deliberadamente el conocimiento de Dios. No invirtamos tiempo en cosas que no edifican y que no tienen valor espiritual. Nosotras somos salvas en Cristo para servir y servir requiere que seamos llenas de la palabra de Dios, de cosas eternas, como lo dice 2 Timoteo 1.9. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a ser como Cristo. Dios desea que sigamos los pasos de Jesús y que crezcamos en el conocimiento de Dios, como lo dice Colosenses 1.10. Nuestro amor debe abundar más y más en ciencia y en todo conocimiento, como lo dice Filipenses 1.9. Debemos ser hacedoras de la palabra, no tan solo oidoras, como lo dice Santiago 1.22. Jesús también crecía en gracia para con los hombres, como lo dice Lucas 2.52. Hay tres maneras de mejorar nuestra relación con las personas. Número uno, cuida tu mente. Tus acciones han de revelar, la actitud hacia las personas como lo dice proverbios 23 7 los pensamientos críticos negativos dañinos y celosos no solo van en contra de la palabra de dios sino que además producen acciones carnales que son quejosas dañinas y negativas como le dice filipenses 4 8 entrénate para tener acciones es decir pensamientos amorosos positivos, dulces frente a otros. Y número dos, cuida tu boca. Actúa más como la mujer de Proverbios 31-26, que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Si nuestras palabras hacia alguien no son sabias ni son buenas nuestras palabras hacia esta persona, entonces nuestra boca debe estar cerrada. Número tres, considera a los demás como más importantes que a ti misma. Esto te dará la mente y el mismo sentir de Cristo, como lo dice Filipenses 2 del 4 al 5. Demos honor y preferencia a los unos a los otros, como lo dice Romanos 12.10. Debemos orientarnos hacia los demás y aportar el enfoque de nosotras mismas. Nos dará la mente y el mismo sentir de Cristo Jesús. Amén. Una mujer conforme al corazón de Dios es fortalecida a través de las metas. Efesios 3.19 dice, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El plan de Dios para nosotras como mujeres es que enseñemos a otras mujeres lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, como lo dice Tito 2 del 3 al 4. La importancia de las metas específicas. Número 1. Las metas proveen un enfoque. Número 2. Las metas brindan la oportunidad de evaluar en términos numéricos el establecer metas que son específicas nos ayuda a movernos en la dirección que queremos 3. las metas proveen ánimo 4. las metas deben basarse en las prioridades 5. escoja cómo invertir su tiempo basándose en sus metas esto le ayudará a invertir su tiempo en el crecimiento de cierta área de su vida el crecimiento espiritual implica tiempo Dios es el responsable de presentarnos las oportunidades a su tiempo, en su lugar y a su manera, pero nosotras somos las responsables de cooperar con sus esfuerzos de prepararnos. El crecimiento espiritual es el ministerio como resultado. No se puede dar de lo que no se tiene. Dios ya nos ha dado todo de su parte. Él nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, 1 Juan 5.11, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Efesios 1.3. Nos ha dado talentos, 1 Corintios 12.11, para el ministerio y nos ha preparado un lugar en el cielo, Juan 14, 2. Ahora Dios nos llama a hacer nuestra parte, a tomar su visión, separar un tiempo, hacer del crecimiento una meta, utilizar el tiempo y la energía para que Él pueda prepararnos para el ministerio y confiar en en que Dios proveerá y va a ministrar y enriquecer su pueblo de la abundancia de nuestra propia vida experimentamos el gozo del Señor cuando estamos cumpliendo con el propósito que Él tiene para nosotras cuando hemos invertido tiempo en el Señor y estamos comprometidas con el crecimiento espiritual y con el Señor somos llenas de su Espíritu y cuando estamos en público de nuestro corazón va a salir amor por Cristo gozo por conocerlo y por caminar con Él el Señor ha llenado nuestros corazones de tal manera que esto se va a desbordar para ofrecer un ministerio fresco para otras mujeres. ¿Cuál es la clave? El gozo verdadero procede del tiempo a solas con el Señor. Es aquí donde somos preparadas y enriquecidas. Un corazón que muestra compasión. Primera de Corintios 15, 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, cultiva una vida privada de oración, ocultas de la vista de otros, usted y yo somos llenas del Espíritu Santo, a medida que habitamos en su presencia, que buscamos y bebemos de su palabra, Él repone nuestras áridas almas hasta ser desbordadas de su presencia y llenas de su bondad, luego esa llenura se desbordará en otra fuente el corazón de la persona más cercana y más querida por nosotros, nuestro esposo. A través de esta llenura, compartimos con nuestro esposo la plenitud de nuestra relación con Dios, cuidamos y cultivamos la relación humana más importante y desarrollamos las cualidades que Dios desea en nosotras las esposas. En la presencia de Dios es donde Dios nos da corazones de servicio, nos da un corazón lleno de amor, que sea evidente ante nuestro esposo. Y luego nuestro amor y energía se va a desbordar en nuestros hijos. Si Dios nos ha dado hijos, Dios confía nuestros hijos a nuestro cuidado, para que los amemos, enseñemos, adiestremos y sean llenos del conocimiento de Dios. Todo aquello con lo que Dios nos ha llenado y todas las bendiciones que brotan de un matrimonio lleno de amor que tiene a Cristo en el centro, se desborda para refrescar y llenar los tiernos corazones de nuestros amados hijos. Pero de cómo nos convertimos en almas generosas. Número 1. De sin esperar recibir nada a cambio. Lucas 6, del 30 al 38. Dice así, dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganle bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Número 2. De con libertad, con gozo, con risa, con abundancia y más allá de su capacidad, como lo dice 2 Corintios 9, del 6 al 7. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Número 3. Decídase a no retener nada. Como lo dice Proverbios 3.27 No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo. Número 4 está atenta a las necesidades de otros. Lucas 15 del 3 al 6. Él entonces les contó esta parábola, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentran lleno de alegría la cargan en los hombros y vuelven a la casa. Al llegar, reúnen a sus amigos y vecinos y les dicen, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Número 5. Desarrolla un ojo misericordioso, como lo dice Proverbios 22.9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Un corazón que busca lo más importante. Salmo 63.1. De madrugada te buscaré. Estar en la voluntad de Dios se logra a través de conocer su palabra. Su gracia es siempre suficiente para hacer su voluntad. Segunda Corintios 12, 9-10 al dice Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las prioridades el orden de Dios con respecto a las prioridades hace que las decisiones que tomemos cada día y a cada momento sean más fáciles y más sencillas. Vamos a ver el orden de prioridades según la Biblia. Número 1. Amar a Dios y seguirlo de todo corazón. Número 2. Amar, ayudar y servir a mi esposo. Número 3. Amar, enseñar y disciplinar a mis hijos. Número 4. Amar y cuidar de un hogar para proveer una vida de calidad para mi familia. Número 5. Desarrollarme a mí misma para poder tener algo para dar a otros. Número 6 y último. Amar y servir al pueblo de Dios, la iglesia y el servicio en la iglesia. Tener las prioridades en orden nos ayudará a tomar decisiones respecto a cómo pasar el tiempo e invertir nuestra energía lo que escogemos refleja nuestras prioridades y ha de determinar si cumplimos el plan de Dios para nuestras vidas o no. Las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar, pero la palabra de Dios jamás va a cambiar. Salmo 33, 11 dice, El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cómo tomar decisiones sabias? Fíltrelas a través del orden de prioridades. Y la sabiduría espera. Proverbios 19.2 dice, Y aquel que se apresura con los pies peca. Es más seguro esperar y no hacer nada, que correr y hacer algo incorrecto. Amén. Un corazón que anima. Proverbios 12.25 La buena palabra alegra al corazón. Las buenas palabras edifican a otros, animan a otros y exhortan a otros. Contribuyendo de forma positiva a las demás vidas y proporcionándoles de alguna forma cierto beneficio. Toma tiempo para ser llena del Espíritu Santo. Siéntate a los pies de Jesús y se llena de su Espíritu. Al estudiar la palabra, la llenura de Dios dentro de usted ha de ser desbordada hacia las vidas de las demás personas en su hogar. Colosenses 4.6 dice, «Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal» para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Memorice las escrituras que animan. Usted puede tener el ministerio de sazonar con sal, es decir, el ministerio de animar a otros. El conocer las escrituras le dará una palabra a tiempo, algo oportuno y apropiado para cada situación. Un corazón lleno hasta desbordarse con la palabra de Dios le evitará participar de conversaciones que no edifican. Anime a otros a través de tres dones espirituales. Número uno, el servir. Ayudar o ministrar es la habilidad de buscar básicamente ayudar a otros. Número dos, la misericordia. Implica socorrer a aquellos que están enfermos o afligidos. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mancha, o sea la verdadera, a los ojos de Dios el Padre es esta. Visitar, ocuparse a los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Y número tres, dar. Es la habilidad de distribuir a otros el dinero de uno mismo, y darlo con un corazón sin esperar nada a cambio. Estos tres dones son demandados de nosotros como cristianos. Nuestro Señor Jesucristo mostró estos dones y nos dejó ejemplo para imitarlo. Vivamos nuestras prioridades. Al vivir nuestras prioridades, estaremos enseñando y disipulando a muchas mujeres sin decir una sola palabra. El retrato de la mujer de Proverbios 31, por ejemplo, solo concéntrese en ser la persona que Dios quiere que usted sea y en hacer lo que Él quiere que usted haga. Concéntrese en dominar sus prioridades. Número 1. Cuando dice, tengo que preguntarle a mi esposo, le enseña a otras mujeres cómo hacer de su esposo la prioridad humana número uno. Número 2. Cuando planea su vida, basada en la agenda de sus hijos, ejemplifica el respeto y la consideración a sus hijos y a otras madres. Número 3. Cuando no participa del chisme, le enseña a otras mujeres la belleza de la obediencia a la palabra de Dios. Un corazón que anima. Proverbios 12:25. La buena palabra alegra al corazón. Las buenas palabras edifican a otros, animan a otros y exhortan a otros, contribuyendo de forma positiva a las demás vidas y proporcionándoles de alguna forma cierto beneficio. Toma tiempo para ser llena del Espíritu Santo. Siéntate a los pies de Jesús y se llena de su Espíritu. Al estudiar la palabra, la llenura de Dios dentro de usted ha de ser desbordada hacia las vidas de las demás personas en su hogar. Colosenses 4:6 dice: "Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno." Memorice las Escrituras que animan. Se puede tener el ministerio de sazonar con sal, es decir, el ministerio de animar a otros. El conocer las escrituras le dará una palabra a tiempo, algo oportuno y apropiado para cada situación. Un corazón lleno hasta desbordarse con la palabra de Dios le evitará participar de conversaciones que no edifican. Anime a otros a través de tres dones espirituales. Número uno, el servir. Ayudar o ministrar es la habilidad de buscar básicamente ayudar a otros. Número dos, la misericordia. Implica socorrer a aquellos que están enfermos o afligidos. Santiago 1.27 dice, La religión pura y sin mancha, o sea la verdadera, a los ojos de Dios el Padre, es esta. Visitar, ocuparse a los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Y número 3. Dar. Es la habilidad de distribuir a otros el dinero de uno mismo. Y darlo con un corazón sin esperar nada a cambio. Estos tres dones son demandados de nosotros como cristianos. Nuestro Señor Jesucristo mostró estos dones y nos dejó ejemplo para imitarlo. Vivamos nuestras prioridades. Al vivir nuestras prioridades estaremos enseñando y discipulando a muchas mujeres sin decir una sola palabra. El retrato de la mujer de Proverbios 31, por ejemplo, solo concéntrese en ser la persona que Dios quiere que usted sea y en hacer lo que Él quiere que usted haga. Concéntrese en dominar sus prioridades. Número 1. Cuando dice, tengo que preguntarle a mi esposo, le enseña a otras mujeres cómo hacer de su esposo la prioridad humana. Número 1. Número 2. Cuando planea su vida... Basada en la agenda de sus hijos, ejemplifica el respeto y la consideración a sus hijos y a otras madres. Número 3. Cuando no participa del chisme, le enseña a otras mujeres la belleza de la obediencia a la palabra de Dios.